ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-21 של ממרמי, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. המרואיין שלנו היום התגייס בשנת 2001 לקורס תכנות בממרם, קס"ז, ולאחר מכן שירת ביחידת מצוב. מאז ועד היום הוא עושה חיל בעולמות ההייטק, הסטארט-אפים, ואנחנו נשמע על זה המון בפרק של היום. מיכאל דולינסקי, ערב טוב. ערב מצוין. אהלן רועי. אם אפשר לקרוא לזה ערב. מיכאל תודה שהגעת לקח לא מעט זמן להביא את מיכאל עם עבודה אישית שלך בן אדם עסוק אבל הנה הגענו לרגע. קורס תכנות קס"ז אתה זוכר משהו זה היה לפני הרבה שנים. כן האמת זה היה המון שנים זאת הייתה אתה יודע מה שאני זוכר אני זוכר את עצמי בתור ילד. זאת הייתה תקופה ש... שבה התגייסתי לצבא, אין לי אף אחד במשפחה ששירת פה בצבא, אז מבחינתי הכל היה חדש. לא ידעתי מה זה קצין, לא ידעתי מה זה דרגות, לא ידעתי מה זה משמעת, לא ידעתי מה זה לשפצר. לשפצר כומתה. כן, אז את כל זה הייתי צריך ללמוד תוך חצי שנה. אבל זאת הייתה תקופה מאוד מרתקת זאת הפעם הראשונה שבאמת הייתי צריך לעבוד ממש ממש קשה מהבוקר עד הערב. אני חושב שזה הנקודה הראשונה שבו אתה עובר איזשהו תהליך התבגרות. שאתה הופך מילד בתיכון שעסוק בעצמך לפתאום מישהו שרואה את העולם האמיתי. הגעת עם רקע במחשבים בכלל? כן, את האמת הרקע שלי מתחיל בגיל מאוד צעיר. איפשהו, נראה לי זה היה בגיל 10, באתי לאבא שלי ואמרתי, אבא אני רוצה מגיסון, ראיתי שיש אנשים שיש להם סופר מהרים, הוא אמר, אין בעיה, אני אקנה לך משהו, אבל זה לא תהיה קונסולה, אלא מה שאני אקנה לך זה מחשב. אבא איכשהו צפה נכון את העתיד הוא אמר אני רואה הרבה מאוד סיפורים על ילדים בארצות הברית שמצליחים לעשות הרבה מאוד כסף מהדבר הזה והוא אמר אני אשלח אותך ללמוד לתכנת. ובאמת בגיל 10 הוא קנה לי מחשב והוא שלח אותי ללמוד פסקל. וזה למעשה הייתה ההתנסות הראשונה שלי. אני התאהבתי בזה מ-day one. זה זאת אומרת כבר בגיל 15 הייתי עובד בחברות בתור מתכנת. מה מה הדליק אותך בזה? הכל זה זה הדבר הראשון שמדליק בתור ילד זה משחקים אבל מעבר לזה פתאום שאתה מצליח לכתוב משהו אתה מקבל איזשהו אאוטפוט ועם כל יום אתה מצליח לשכלל את היכולות שלך ואתה מצליח לשלוט על המכונה המורכבת הזאת כשאתה רואה את ההורים שלך ואת החברים שלך לא מצליחים להבין בכלל מה אתה עושה אז זה איזושהי חוויה בונה ואז אתה מגיע לבית ספר ומתחילים להגיע מחשבים חדשים אבל אתה כבר לפני כולם. אז הנקודה הזאת שאתה ממש טוב במשהו יחסית לאחרים זה איכשהו אני מאמין דחף אותי למקום הזה שאני אוהב מחשבים ומאז אני נמצא בעולם הזה ללא הפסקה. זה מעין כאילו אנשים שואלים זה עבודה זה הובי אז, אז אצלי אין, אין את ההפרדה הזאת. זה, זה גם עבודה זה גם הובי אני מתעסק בזה כל הזמן חוץ מהזמן שאני עם המשפחה שלי ועם החברים שלי. 
ואז לשאלתכם, האם הגעתי מוכן בגיל 18, האם ידעתי לתכנת, אז התשובה היא כן. אני הגעתי מאוד מוכן, אני כבר אחרי כמה שנים שעבדתי בתעשייה, ולכן קורס תכנות מבחינתי הוא הייתה, זאת אומרת, זה היה משהו שהוא יותר חוויה צבאית מאשר חוויה מקצועית, למרות שלמדתי גם בפן המקצועי המון. ואיך זה היה המעבר הזה מאזרחות גדלת בנתניה נכון דיברנו קצת נכון. לפני אז המעבר הזה מנקרא לזה בזמנו פריפריה מסוימת לא בדיוק מרכז הארץ בדרכי תנועה שהיו אז ובאמצעי התחבורה שהיו אז להיות במרכז הזה במקום שהוא קדמת הטכנולוגיה והעשייה. אז. זה, זה נכון מה שאתה אומר, יותר מזה שגם כשגדלתי בנתניה, יחסית גדלתי ב, ב, בשכונה הפחות טובה של נתניה, אבל איכשהו החשיפה שלי לטכנולוגיה, וזה שעסקתי כל הזמן בטכנולוגיה, זאת אומרת, גם כשהגעתי לממר"ם לא הרגשתי ש, שפתאום אני נחשף לאיזשהו עולם חדש. זה אותו עולם שעסקתי בו. חוץ מזה שפשוט אני פתאום מצאתי את עצמי מוקף באנשים שגם אוהבים את הדבר הזה. כי אני הייתי יחסית משהו יוניק בשכונה שלי שהתעניין במחשבים, שהתעסק בטכנולוגיה. לא היו עוד הרבה אנשים שהתעניינו בדברים האלה. תגיד, עברת משם למצוב. נכון. מקורס תכנות בעצם, מקורס תכנות למצוב. ויחידה... היא, היא שונה מיחידות התוכנה בקמפוס רמת גן נקרא לזה, כלומר יש לה אופי אחר, גם העיסוק שלה הוא הרבה יותר סודי, הרבה יותר מורכב. היית שם לא מעט שנים, נכון? נכון, הייתי שבע שנים במצוב, מבעצם סוף 2001 אפשר להגיד עד 2008. ו, והתקופה הזו, כלומר אם באמת, לא יודע, קורס תכנון כנראה אולי לא אתגר אותך המון מבחינה מקצועית, כי הגעת מאוד מוכן, אבל השירות במצוב. אז קודם כל זה היה סיפור מצחיק איך הגעתי למצוב כי באיזשהו שלב במהלך הקורס אמרו שמגיעים חבר'ה ממצוב. לראיין. כן לראיין מועמדים. דני ברן בטח כי הוא ראיין. זהו לא לא. לא דווקא הוא לא. דני ברן נראה לי פחות התעניין בתוכניתנים אז בשלב ההוא. הוא היה יותר בתחום של חשמל ואלקטרוניקה. אבל אני לא ידעתי כלום על אף יחידה, אבל כל מה ששמעתי מסביבי שמצוב זה איזושהי יחידה מאוד מיוחדת, יש להם זכות ראשונים על מועמדים, הם, יכולים, הם בדרך כלל לוקחים את האנשים הכי טובים, אז אמרתי לזה, טוב, אני רוצה להיות שם. עכשיו אני שאלתי מה, מה הם עושים, אז הם, יש שם יחידה של האקרים ומתעסקים בסקיורטי, לא שידעתי משהו גם על העולמות האלה. ו... בגלל שיחסית הציונים אצלי היו טובים, אז הם לקחו אותי ועוד כמה אנשים להתראיין, וידעתי שיש רק מקום אחד. ואז הם התחילו לשאול אותי כל מיני שאלות, כמו מתי אתה בדרך כלל עובד? אז אני התחלתי להריץ כל מיני סיפורים בראש, רגע, הם שואלים את זה בגלל שהם יחידת האקרים, והאקרים עובדים בלילה, אז אני אגיד שאני עובד בלילה, אז אני אומר, אני, אני בעיקר אוהב לעבוד בלילה. ואז הם אומרים, כן, אבל... אתה יודע, בשירות צבאי אתה בדרך כלל עובד ביום, אז איך אתה תסתדר עם זה? ואז אני, טוב, בעצם אני עובד 24-7. אז כל הזמן ניסיתי איכשהו להתאים את התשובות ולרצות אותם שהם יקחו אותי, אז איכשהו זה עבד. הם באמת בסופו של דבר בחרו בזה שאני אגיע למצוב. 
האם מצוב היא איזושהי יחידה שונה משמעותית ממה שאנחנו רואים ביחידות אחרות אז. לא יודע, אני, אני לא חושב ש, שהיה הבדל כזה משמעותי. בסופו של דבר אתה מפתח תוכנה, לא משנה מה, בעולם תוכן של שליטה ובקרה, בעולם הפיננסים, בעולם הלוגיסטי או בעולם הצופן שבו מצוב עוסקת. אני חושב שתוכנה זה תוכנה והאתגרים שאתה מתעסק בהם זה אותם אתגרים, זה ארכיטקטורות, זה בעיות, זה, זה, זה סקייל, זה, זה לא יודע, user experience. אז אני חושב שבהקשר הזה היחידה הייתה הרבה יותר דומה ממה שאנשים חושבים אבל אני כנראה מדבר רק על החלק של התוכנה ביחידה כי היחידה החלק של התוכנה הוא היה החלק היותר קטן לפחות אז באותה תקופה. אני חושב שזה אגב משהו שמאפיין תוכניתונים בוגרי קורס תכנות שהתפיסה הזו של תוכנה זה תוכנה קוד זה קוד איף זה איף וויל זה וויל. תן לי אני לא משנה מה הסיפור מסגרת. מותר לספר מה עשית שם? מותר לספר בהיי לבל. העולם תוכן של מצוב כולם מכירים אותו זה עולם הצופן של מדינת ישראל אבל ספציפית הפרויקט שעסקתי בו זה שהוא פרויקט שעסק בניהול של כל התחום הזה. אז אני תאמת התמזל מזלי ואני הגעתי בתור מפתח ראשון בפרויקט ש, שהיה אמור בדיוק להתחיל ונתנו לי המון המון השפעה כי אני הגעתי רק מקורס תכנות ואז זה מאוד טוב ויש לנו איזשהו פרויקט שאנחנו אמורים עכשיו להתחיל לפתח זה פרויקט שיקח הרבה מאוד שנים לפתח אתה המפתח הראשון וצריך להחליט על הטכנולוגיה. עכשיו באותה תקופה המדור שאליו הגעתי הוא היה מאוד מייקרוסופט שופ, זאת אומרת הכל פותח בטכנולוגיות של מייקרוסופט, אז זה היה טכנולוגיות של קום וויז'ואל בייסיק. לא נראה לי שיש מישהו היום שיודע מה זה קום. זהו, אני מספיק זקן בשביל לזכור ואפילו להסביר איך זה עובד. אבל הם רצו להתקדם בטכנולוגיה והם ראו מדורים ליד שהם עבדו יותר בטכנולוגיות של ג'אווה ולינוקס ואורקל בדיוק הסטק המקביל לסטק שהמדור שלנו עבד ואז אמרו לי טוב אתה צריך להחליט ואז אמרתי להם תקשיבו. בדיוק לפני הקורס תכנות הכרתי איזה מישהי שאבא שלה עובד במייקרוסופט והוא מספר על איזושהי טכנולוגיה חדשה שהולכת לצאת עוד אנשים לא מדברים עליה יותר מדי וזה נקרא דוטנט עכשיו ואז הוא הביא לי מתוך מייקרוסופט כל מיני מסמכים דוקומנטציה פרילימינרי דאטה כזה שאפשר להתחיל לשחק עם זה והביא לי דיסק עם הקומפיילר הראשון של סי שרפ. ואני אומר תקשיבו זה 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 הולכת להיות הטכנולוגיה ואיכשהו אני לא יודע איך זה זה היה בצורה הכי לא מקצועית כי הם אמרו לי טוב תראה לנו את הטכנולוגיה ואז הראיתי להם איך אפשר לפתוח מסג' בוקס בדוטנט ומאז יש עשרות תוכניתנים שמפתחים ב, ב, באותו ענף באותו מדור בטכנולוגיית דוטנט וזה היה מבוסס על החלטה של חמש דקות. לא סיפור טיפוסי. <laughs> אז זהו לפעמים. בטוח ה... שהם מאוד אוהבים אותך כרגע. אני מקווה הרבה מהם או לפחות חלקם אחרי זה הגיעו לעבוד גם בסטארטאפים שלנו אז זה עזר. אז עשית שם שמונה שנים אני מניח שעשית כמה וכמה תפקידים ביחידה. איזה נקודה אתה חושב בשירות הצבאי שלך הגדירה הכי טוב או סימנה את מה שהולך לקרות אחר כך שתשתחרר מהצבא ותהפוך את הקריירה הצבאית שלך לאזרחית גם. 
קודם כל השירות שלי הוא היה מאוד אה, הומוגני, זאת אומרת אני הגעתי כתוכניתן ראשון באותו פרויקט ואז הפכתי להיות לראש צוות, יצאתי לקורס תכנו, אה, קורס קצינים, חזרתי, המשכתי להיות ראש צוות, אחרי זה אה, ראש צוות בכיר של כמה ראשי צוותים, ובסופו של דבר סיימתי כראש פרויקט, וזה למעשה מסכם משהו כמו שש שנים מהשירות שלי, כאשר השנה האחרונה אני עסקתי יותר בפרויקט צייד, בסקיוריטי של פרויקט צייד. אבל uh, השש שנים האלה שעסקתי בפרויקט, uh, uh, מה הנקודה המדויקת? אז אני, אני חושב שבכל תפקיד שהגעתי, תמיד uh, היה משהו שבער בי של uh, לא ככה אנחנו אומרים לעשות את הדברים, אולי אנחנו צריכים לעשות את זה אחרת, ו- 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 וכל הזמן uh, בער בי לשנות את התהליכים, והייתה נקודה מסוימת שה... דור שהיה לפניי הוא לאט לאט השתחרר ו- ו- ואנחנו כאילו הדור הצעיר האדם הצעיר שהגיע למערכת התחלנו לקבל יותר ויותר יכולת להשפיע ואני חושב איפשהו שם הפכתי להיות מתוכניתן למנהל פיתוח ולמעשה מאז. כל מה שאני עושה ב, ב, גם בקריירה הצבאית שלי וגם בקריירה המקצועית שלי בחוץ, באזרחית, זה, זה למעשה ניהול פיתוח בצורה כזאת או אחרת. אבל אז השתחררת והגעת למייקרוסופט, נכון? נכון, אז נובמבר 2008 הייתה נקודת החלטה, הייתי צריך להחליט האם אני נשאר בצבא, דני ברן, המפקד האגדי של מצוב, לפחות עבורי הוא היה מפקד מצוב, אני מאמין שהיום אנשים מכירים אותו כבר כמפקד כן, לוטם. אז הוא ניסה לשכנע שאני אשאר במצוב, שאני אחתום, באמת התלבטתי, אבל בסופו של דבר החלטתי ש... שאני יוצא החוצה. בדיוק זה היה בשיא המשבר של 2008. אז אני בהתחלה הלכתי להתראיין לראות מה יש לסטארטאפים להציע, לא, לא היו עצות יותר מדי מעניינות. והחיבה שלי שאתם כבר מבינים שיש לי למייקרוסופט אז זה היה טבעי. כן כן, אז <laughs> בהתפתחות הטבעית הלכתי להתראיין במייקרוסופט והתקבלתי וזהו, ואז עבדתי שם חמש שנים על המון פרויקטים. המצב uh, במייקרוסופט הוא היה קצת שונה מהמצב uh, בצבא, כי בצבא אתה עובד שש שנים על אותו פרויקט, במייקרוסופט מצאתי את עצמי שכל שנה יש ריאורג, סוגרים את הקבוצה, uh, הפרויקט מקבל uh, ייעוד חדש, אז uh, יצא לי משהו כמו בחמש שנים ל- לעבוד על ארבעה חמישה פרויקטים שונים. Uh, במידה מסוימת זה גם היה מעניין כי כל פעם נחשפתי לעולמות אחרים ו... וזה נתן לי ניסיון בתחומים אחרים אבל חשוב להגיד שזה היו חמש שנים שאחרי שהרבה מאוד שנים אני לא זאת אומרת אני, אני ניהלתי פיתוח אני השתחררתי ואז חמש שנים חזרתי להיות הנזון. Uh, זה מאוד היה חסר לי ו... ואז um, באמת עשיתי את כל התקופה הזאת עד שבסוף. 2012 החלטתי לעזוב את מייקרוסופט לטומאט להצטרף לעוד שני שותפים יזמים האחים פלוטניק עידן ואוהד פלוטניק וביחד להקים חברה חברת ספר ספר קצת על ההחלטה הזאת כי זה לא פשוט לעזוב כלוב זהב כמו כמו מייקרוסופט. משהו צריך לבעור בך מבפנים כדי לעשות את זה. אז זה תמיד אותו דבר. למעשה יש אפילו סיפור מצחיק שמחבר אותך לכל הדבר הזה. 
סקוט כמוס, אני לא התכוונתי להעלות את זה, אבל... אבל אני עוד שנייה אספר גם את הסיפור, אבל... מה שדוחף אותי ללכת ולעשות עוד דברים ועוד דברים, או לצאת מאיזושהי מסגרת כזאת ולמעשה לנהל מסגרת משל עצמי, אז זה ההרגשה הזאת שאני... לא סטיספייד עד במאה אחוז מאיך שהדברים עובדים במקום שבו אני נמצא ואז יש לי רצון של ללכת ולהקים גוף פיתוח תוכנה משל עצמי שבו אני אני אוכל להשפיע במאה אחוז איך הדברים בדיוק וזה אני חושב שמה שדחף אותי לצאת ממייקסופט כי מייקסופט אני חושב שהיא הייתה אחלה חברה והיא גם היום אפילו חברה עוד יותר טובה. אבל באמת האלמנט הזה שבסופו של דבר אתה עדיין מפתח אחרי כמה זמן זה התחיל להפריע לי והופיע תיאבון של ללכת ולעשות דברים יותר גדולים. עכשיו הסיפור המעניין שמחבר אותך רועי זה שאיך כל הסיפור הזה קרה ש... שיצאתי בכלל ש... שנוצרה ההזדמנות הזאת אז. כשעבדתי במייקרוסופט אני במקרה פגשתי את השותף לעתיד של עידן הוא הגיע למייקרוסופט באותו זמן הייתה לו איזושהי חברת ייעוץ. והוא אה, חיפש מישהו שיעזור לי עם איזשהו מוצר שאנחנו במקרה עבדנו עליו. ואיכשהו התגלגל אליי כי אף אחד לא רצה סלאש הצליח לעזור לו ו- ואז הוא, הראש צוות שלי באותו זמן אמר לי תקשיב יש פה מישהו בחור בשם עידן הוא מוכר מוצרי מייקרוסופט הוא צריך מישהו שינסה לפתור לו איזושהי בעיה שיוכל לפתור ללקוח ואז מצאתי את עצמי כמה שעות יושב ומסביר לו על כל הארכיטקטורה של המערכת שלנו ואיך זה עובד והצעתי לו איזשהו פתרון ויום אחרי זה הוא התקשר ואמר תקשיב זה באמת פתר לי את הבעיה אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר אני רוצה לדבר איתך על זה שבוא תצא ממייקרוסופט ו... ותצטרף לסטארטאפ והתשובה שלי הייתה לא. באותו זמן הייתי מאוד מרוצה. אחרי חצי שנה הוא ניסה עוד פעם, ו... ואחרי חצי שנה הוא ניסה עוד פעם, כשבפעם האחרונה שהוא ניסה, במקרה אני ואח שלך, הלכנו ביחד לארוחת צהריים איתו. כי אמרתי לו, אני באותה תקופה ישבתי עם אח שלך באותו חדר, ואמרתי לו, בוא, בוא נלך לארוחת צהריים, נשמע מה, מה יש לו להציע. ואני חושב שבאותה תקופה הוא כבר תפס אותי במצב שהייתי מוכן לצאת החוצה ומאז הסיפור התגלגל מהר מאוד. הוא היה עקבי. כן, ייאמר לזכותו שבאמת הוא, הוא התמיד ובסופו של דבר הצליח. אז סוף 2012 יצאתי החוצה, הצטרפתי בתור co-founder ו-VPRND לאורטו. בוא נחבר רגע את המאזינים, אורטו, מה היא עושה? אז באותה תקופה, אנחנו מדברים סוף 2012, זה איזושהי תקופה שבה הסייבר מתחיל לפרוח, למעשה העולם מבין שהעולם הפך להיות למאוד מאוד דיגיטלי, והסיפור הזה של לתקוף חברות וארגונים וממשלות זה משהו שהפך להיות למאוד מאוד שכיח. בין אם זה סייבר קרימינלס, בין אם זה מה שנקרא האקטיביסט, זה האקרים שהם מקדמים איזושהי אג'נדה, לבין אם זה ניישן סטייטס, זה ממש מדינות וממשלות שהולכות ותוקפות אחת את השנייה. 
ומה שקרה זה שבאותה תקופה הארגונים מצאו את עצמם למעשה ללא הגנה. עד אותה תקופה הייתה סטגנציה מאוד חזקה בעולם של סקיוריטי, כל מה שהיה בגדול זה היו פיירוולים ואנטי וירוסים. והייתה צריכה להתפתח גישה חדשה של איך, איך מצליחים להתמודד עם כל האיומים האלה. ואז הרעיון שעמד בבסיס האורטו זה היה איך אתה מנסה לתקוף או לתפוס מתקפה שעד עכשיו אף אחד לא ראה ולמעשה התוקף הולך ותופר אותה בשבילך. והדרך להתמודד עם הדבר הזה למעשה זה איך שהם מתמודדים בעולם של טרור וזה דרך ניתוח התנהגות איך אתה תופס תוקף שאתה לא יודע מי, מי, מי זה אותו תוקף שהולך לתקוף אותך אז אתה מנסה לנתח התנהגות של אנשים ולראות איזה שהם אנומליות התנהגותיות שמצביעות על זה שיש פה משהו חשוד. אז אנחנו לקחנו את אותו קונספט לעולמות של לעולמות של אנטרפרייס סקיוריטי אנחנו למעשה התחלנו. לבנות פלטפורמה שמה שהיא עושה היא אוספת המון סיגנלים מתוך הארגון בין אם זה תעבורת רשת בין אם זה כל מיני לוגים מכל מיני מערכות מתוך הסיגנלים האלה אנחנו בנינו איזשהו מודל התנהגותי איזשהו גרף התנהגותי שמתאר איך ישויות נמצאות באינטראקציה אחת עם השנייה בתוך, ה, בתוך הרשת הארגונית ומתוך הגרף הזה גרף של אינטראקציות אנחנו היינו דולים אנומליות התנהגותיות שמצביעות על זה שיש לך פה איזושהי מתקפה. זה היה מאוד חדשני באותה תקופה מה שאנחנו עשינו, יותר ספציפית אפילו בתחום שאנחנו עשינו את זה. אנחנו החלטנו ללכת ולהתחיל מלאסוף סיגנלים ממה שנקרא Active Directory, שהיא תשתית ה-identity שהיא עומדת בבסיס של כל ארגון בעולם, והיא הפכה להיות ל-Crown Jewel שהתוקפים מנסים להגיע אליה. ובזכות מה שאנחנו עשינו אנחנו הצלחנו לפתח איזשהו משהו שהוא היה מאוד מתקדם בזמנו שבאמת הצליח לתפוס מתקפות מתקדמות שהתחילו להופיע בארגונים באותה תקופה. יוסי הסיפור המעניין הוא מיכאל הזכיר קודם שיש לי קצת אינטליג'נס מאחורי הקלעים דרך אח שלי שככה שמעתי תוך כדי תהליך ההתפתחות ומה קרה עם מיכאל וזה. והוא פשוט לא יכול להיפרד ממייקרוסופט, הוא תוך זמן קצר מצא את עצמו בעצם חזרה במייקרוסופט, נכון מיכאל? נכון. בתהליך רכישה למעשה של מייקרוסופט עכשיו, את החברה שמיכאל והשותפים הקימו. זה קצת מוזר, חזרת לא? הביתה. זה קצת מוזר למצוא את עצמך שוב באותו מקום שממנו יצאת בשביל... אז, אז כן, כמו שאתם רואים, יש פה איזשהו חוט השני שעובר בין כל מה שאני מתעסק בו, בין אם זה בצבא או במייקרוסופט לפני זה או אחרי רכישה, אז כן. אז שנה וחצי לתוך הריצה המטורפת שלנו, אנחנו 18 אנשים בחברה, אנחנו עם מספר חד ספרתי גבוה של לקוחות. אנחנו אחרי ראונד דיי שלנו ומגיעה פתאום הצעה מפתיעה שמייקרוסופט מתחילה להתעניין בכם והגיעה הצעה של באמת לקנות את החברה. אני חושב בדיעבד שזה היה מאוד טבעי כי באמת הפוקוס שלנו זה היה תשתיות של מייקרוסופט שעמדו בבסיס כל הארגונים בערך בעולם. 
ובגלל זה גם היה הגיוני שמייקסופט שפתאום החליטה להשקיע בתחום של סייברית ילך לרכוש חברות ש- 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 שזה מה שהן עושות. אז כן, שנתיים בול אחרי זה, בנובמבר 2014, חזרתי למייקרוסופט, זה היה קצת מוזר, זה הרגיש כמו קצת דלת מסתובבת שאתה יוצא החוצה וישר חוזר פנימה. זה אותם אנשים... חזרת לשבת עם אח של רועי בחדר? אז זהו, לצערי לא, קיבלתי משרד משלי. אבל כן אנחנו נכנסנו כקבוצה קטנה של 18 איש לתוך מייקרוסופט הכרנו את כל האנשים קיבלו אותנו בצורה מאוד חמה פנימה כי גם הרבה מאוד מהאנשים שהגיעו אלינו לפחות חלקם הם היו יוצאי מייקרוסופט ככה שמייקרוסופט הכיר כן. לא רק אותי אלא גם את שאר החברה בסטארטאפ. זה היה קשה לחזור בחזרה לקופרייט? ממש לא. כי עכשיו אני, אני אגיד שמייקרוסופט עשתה עבודה אני חושב ממש טובה בלהכניס אותנו פנימה ו, ולהגיד חברה אתם יודעים מה אתם עושים בזכות זה אתם השגתם את מה שאתם השגתם כן. ופשוט תמשיכו לעבוד בצורה עצמאית אנחנו לא נשלב אתכם באיזושהי קבוצה אחרת אנחנו לא נגיד לכם איך לעבוד. פשוט תשתמשו בכל התשתיות של מייקרוסופט בתקציב של מייקרוסופט וביכולת של מייקרוסופט למכור את המוצר שזה פלטפורמה מאוד חזקה שאין לסטארטאפ קטן. כן. ו... אבל כל מה שקשור בהתנהלות הפנימית או בהחלטות של מה אנחנו עושים עם המוצר שלנו אז ממש לא הייתה שום התערבות ובגלל זה אני חושב שהם עשו עבודה מצוינת בלשלב אותנו פנימה. מבחינה אישית אבל. עברת תהליך בוא נגיד זה, זה שנתיים אחרי שעזבת ו200 מיליון דולר אחרי שעזבת ואתה מוצא את עצמך פחות או יותר מה שנקרא אמנם עם הבייבי שלך ו- ויכול להמשיך אותו אבל חזרה בארגון הגדול הזה שהרגשת שאתה רוצה לבנות משהו של עצמך כבר אז ידעת שאתה עומד לצאת עוד פעם החוצה או שזה היה כזה רגע בוא נראה לאן זה ייקח אותנו. זהו ממש לא אני בן אדם שמאוד נקשר לבייבי אחד ואני מאוד טוטאלי במה שאני עושה. בדומה למה שעשיתי בצבא שממש שש שנים אני עשיתי עבדתי על אותו כן. פרויקט אז גם פה אני ממש לא התכוונתי לצאת. אנחנו חוץ מזה שהיה לנו וסטינג של שנתיים אבל עובדה גם אני נשארתי אחרי זה נשארתי עוד שנה וחצי אחרי הווסטינג שלי. אני מבחינתי אני עסקתי בלקחת את המוסר הזה ולהמשיך לפתח אותו שאתם מבינים שאחרי שנתיים המוצר הוא ממש לא נמצא בשיא הפיתוח שלו אלא הכל עוד לפניו ואנחנו המשכנו לפתח במלוא המרץ את המוצר במייקרוסופט ויש אנשים שיגידו רגע זה כבר אחרי רכישה אז אולי אתם קצת הנמכתם טורים אז התשובה היא לא אנחנו. אני חושב שאפילו בתקופה הראשונה שנכנסנו למייקסופ אנחנו עבדנו יותר קשה ממה שעבדנו בסטארטאפ ובסטארטאפ עבדנו מאוד קשה. זאת אומרת, הייתי מוצא את עצמי חוזר כל יום מ-12 בלילה, 2 בלילה, 4 בבוקר, 5 בבוקר, הייתה תקופה מאוד מטורפת, הייתה איזושהי התחייבות של המנכ״ל כלפי הלקוחות, הוא הכריז באחד הכנסים שמייקסופ הולכת להוציא את המוצר הזה וזהו, והיה לנו דדליין. ואנחנו התאבדנו על הדדליין הזה להפוך את המוצר למצ'ור 
אני יודע שהיום המוצר הזה מותקן אצל בערך 10,000 קורפורטס מסביב לעולם, וזה ממש לא טריוויאלי כי רוב הרכישות נגמרות בדרך כלל בזה שבכלל המוצר נסגר, כן. או איך שעושים דיקומישן לטכנולוגיה. אז אני חושב שבאמת בשאלה שלכם של האם זה היה מוזר לחזור לקורפורט אז זה לא היה מוזר וגם חזרתי בתפקיד אחר בתפקיד שאני ממשיך לנהל סטארטאפ רק בתוך מייקרוסופט כן. וזהו. אגב הם באמת הצליחו לתת לכם את, ה... את האוטונומיה הזו להמשיך להתנהל בצורה אז... כי יש הרבה ארגונים שאני מכיר שעושים את זה אומרים את זה. אבל בפועל הם לא מצליחים באמת לשמור על הסטארטאפ כסטארטאפ כי הקופרייט כן מפעיל את הכלים שלו. אז הם, הם הצליחו עד לנקודה שבה הם פחות הצליחו וזו גם הייתה הנקודה שגרמה לי כן ללכת ולחשוב לצאת כן. החוצה. אז במשך שלוש שנים באמת הם הצליחו לעשות שם עבודה מצוינת בהקשר כן. הזה ואז. <coughs> קרו כל מיני ריאורגים ושינויים בכלל ש, שהחליטו למזג או לחבר את הקבוצה לעוד קבוצות. ובנקודה היא אני כבר אמרתי שגם המוצר הוא מספיק בשל ו- ו- וכבר הילד גדל וזה כבר לא בייבי זה כבר טודלר <laughs> זה, זה אפילו טודלר <laughs> זה, זה כבר מישהו שצריך להתגייס לצבא. ו- <laughs> אז המוצר יכול ללכת להמשיך להתפתח בלעדיי ו... ואנחנו אני ו... ו... ועוד שותפה היום זאת אומרת מישהי שעבדתי איתה הרבה מאוד זמן הייתה עובדת הראשונה סיוון קריקסמן ש... שגם עבדנו ביחד במייקסופט והיא יצאה החוצה הייתה עובדת הראשונה באורטו ואחרי זה אנחנו החלטנו שאחרי כל ההרפתקה של אורטו אנחנו יוצאים החוצה כדי להקים ביחד עוד משהו. וכן זה היה אחרי שלוש וחצי שנים שהיינו בתוך מייקסופט הייתה תקופה מאוד מאוד טובה. יפה ואז גם התחלת להשקיע בחברות חוץ מהדברים שאתה מקים. אז כן אז כבר בתקופה שהייתי בתוך מייקרוסופט אני התחלתי גם להסתכל על תחום ההשקעות אני עשיתי חמש השקעות בחברות בתחומים שונים אפילו. אחת החברות כבר הספיקה לעשות אקזיט בעצמה גם בתחום סייבר חברה בשם סולביט של גם ממרמניק דרך אגב חבר גם קרוב בוריס ויינברג. וזהו אני מקווה שגם נצליח להשיג את אותן תוצאות גם עם ההשקעות האחרות. אתה מצליח להיות משקיע, אתה יודע מה, אני לא שאלתי, אתה משקיע מעורב, אתה משקיע שנמצא בדיטיילס, או שאתה שם כסף ו... תהיו בקשר. אני, אני, אני רוצה להגיד את האמת, והאמת היא כנראה שאני יותר משתייך לקטגוריה השנייה, שאני שם כסף, ואם אתם צריכים את העזרה שלי, תבואו אליי, כי כמו שאמרתי, אני בן אדם מאוד טוטאלי, אז אם אני עובד על בייבי חדש, אז אני עובד על בייבי חדש, וזהו, ואין לי שום זמן להתעסק כן, בשום דבר אחר. כן, זה מפחיד אותך שיבואו אליך בעצם. אבל, 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 אני כן, בלי קשר בכלל להשקעות, אני כן מאוד מעורב בכל תעשיית הסטארט-אפים בארץ, ו... אחרי שעשינו את האקזיט הזה אני מקבל לפחות איזה פעמיים בשבוע אנשים שרוצים להיפגש איתי לשבת איתי לדבר. כן. אה, אה, אז יש אני... לי תחושה שתקבל הרבה יותר טלפונים אחרי הפרק הזה. 
הבנתי, המספר טלפון הוא יימסר בסוף הפודקאסט. אז כן, אז אני מאוד מעורב, אני אוהב לעזור לאנשים, אבל באמת סטארט-אפים שהשקעתי בהם, כאילו אלה אם צריכים ממני משהו ואז אני אשמח לעזור, אני לא מנסה להתערב באופן אקטיבי. אוקיי, אז אגב, בייבי אחת הוא לא צוחק, יש גם בייבי אחת בלבד בבית, נכון? נכון, נכון. לא נלחץ אותך בנקודה הזו, אבל ספר קצת על הבייבי החדש המקצועי. אז הבייבי המקצועי החדש זו חברה בשם הרמטיק. אנחנו הקמנו אותה ביולי, בשביעי ליולי 2019. מי זה אנחנו? אז אנחנו זה קודם כל סיוון, כמו שאמרתי, סיוון קריקסמן, השותפה שלי שאנחנו עובדים ביחד כבר עשר שנים ביחד. שהיא כרגע co-foundרית ומנהלת את תחום הפרודקט בהרמטיק ועוד שני שותפים שאנחנו הכרנו שזה שי מורג, שי מורג הוא גם יזם מאוד מנוסה שהסטארט-אפ האחרון שלו שהוא הקים הוא היה co-foundר ו-CEO של חברה בשם סגדו שנמכרה לפאלו אלטו. ועוד חבר שלו שגם הוא יזם מצליח שהיה אחד הקופאונדרים של חברה בשם סיגניה שנמכרה לתומאסק. אז למעשה אנחנו כרגע חברת הרמטיק עם ארבעה פאונדרים, שניים מהם מגיעים מעולם של מוצר ופיתוח, שניים מהם מגיעים מהתחום של יותר ביזנס וניהול למרות שהם אנשים טכנולוגיים חזקים מאוד הם שני תלפיונים עם הרבה מאוד שנים במודיעין. וכן הקונספט או למעשה הבעיה שהחלטנו לעבוד עליה כרגע בהרמטיק. זאת בעיית ה-Cloud Native Security, למי שלא מכיר אז אני אסביר בפשטות, העולם הולך לקלאוד, המעבר לקלאוד למעשה מתחלק לשתי מגמות עיקריות, מגמה אחת זה תשתיות IT שהופכות להיות ל-Software as a Service, ומגמה שנייה זה למעשה שהפיתוחים שהחברות עושות, עוברות מדאטה סנטרים שהחברות היו מחזיקות לקלאוד פרוביידרס כמו AWS, Azure ו-GCP. עכשיו בגלל, אז אנחנו מפוקסים על החלק השני, על כל הפיתוח שנעשה אצל הקלאוד פרוביידרס. אנחנו רואים צמיחה אדירה כרגע שחברות עושות באזורים האלה וכמות סביבות ענן וסרוויסים שהחברות מפתחות זה משהו שהוא הולך וצומח במהירות אבל יש עם זה בעיה כי כמו כל דבר חדש זה גם הזדמנות וזה הלך להזדמנות לחברות שפתאום הכל וירטואלי ובקליק קליק קליק אתה מרים סרוויסים מאוד מתוחכמים ואתה מקבל כוח מאוד גדול משהו שפעם לא יכלת לעשות את זה אבל. With great power comes great responsibility, אז, 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 אז בהקשר הזה קשה מאוד להבטיח את סביבות הענן האלה, זה הפך להיות לג'ונגל מטורף. 
עם כמות סביבות עצומה, עם דינמיות שכל הזמן הסביבות האלה משתנות, בגלל שכל הזמן מפתחים את הסביבות האלה, עם זה שהכוח עבר מאנשי סיסטם ו-IT לאנשי דב ודב-אופס, ופתאום אנשי פיתוח ודב-אופס מנהלים את כל הסביבות האלה ולמעשה משפיעים על הסקיוריטי של הסביבות האלה, ופתאום שהסביבות האלה בענן ואין פרימטר, אז הכל תלוי בקונפיגורציה נכונה של, של דברים וירטואליים שאתה מקנפג, ובעיה שפתאום אתה צריך להבין בהמון עולמות תוכן מאוד מורכבים כדי לדעת לקנפג את כל המפלצת הזאת, בין אם זה Compute Security, Database Security, Network Security, Identity Access Management, Secret Management, זה המון עולמות תוכן מאוד מורכבים שבדרך כלל לחברה אין את ה... set of skill ללכת ולהשתלט על כל הדבר הזה. וכאן למעשה אנחנו מגיעים, אנחנו מתחברים לסביבות ענן האלה, אנחנו למעשה מנתחים את הארכיטקטורה של אותן סביבות ענן, ומתוך הדבר הזה אנחנו באים ו- ו- ונותנים מה שנקרא הגנה פרואקטיבית. שזה למעשה ללכת ולהגיד, זה הריסקים וה-exposures הגדולים שיש לך בסביבות ענן, וזה מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות כדי לסגור את ה-exposures האלה, ואם אתה תגיד לנו, אוקיי, אז אנחנו נסגור את זה באופן אוטומטי. ומצד שני, יש גם את החלק הריאקטיבי, שיותר מדבר על, לא משנה מה תעשה, בסופו של דבר יפרצו אליך לסביבות ענן. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה למעשה להסתכל על לנתח התנהגות של מה שקורה בסביבות ענן אצלך ולדלות מתוך זה אנומליות התנהגויות שבאמת מצביעות על זה ש- שיש לך מתקפה בתוך סביבת הענן שלך. אז אנחנו מפתחים יחסית סרוויס שהוא סופיסטיקייטד, אנחנו לא היחידים דרך אגב שפועלים בתחום הזה ואנחנו מאמינים שפשוט צריך עכשיו לבוא דור שני של מוצרים שהם כבר לא עושים מה שנקרא איזה שהם צ'קליסטים וקומפליינס. מאוד פשוטים מה שנעשה עד עכשיו בסביבות ענן אלא לעשות דברים שהם הרבה יותר מתוחכמים והרבה יותר deep analysis של, של כל מה שקורה ב-cloud environment שלך וזה מה שאנחנו בונים. אבל אתה יודע זה, זה נקודה מצוינת מה שאמרת עכשיו כי יש לא מעט חברות שמנסות לתקל את הבעיה הזאת. כמה אתה חושב העובדה שהצוות שלך. אתם הפאונדרים מה שנקרא יזמים חוזרים כבר וכאלה שכבר עשו מכירה וזה תרמה לביטחון של המשקיעים שהשקיעו בכם בסיבוב האחרון שפורסם עכשיו בשביל לתת לכם את הכלים בעצם לרוץ קדימה עם, ה... עם הרעיון הזה. שאלה טובה אז התשובה היא פשוטה זה, זה מאוד עזר זאת אומרת אם אני צריך לדבר על החוויה שלנו בהוראתו שלפחות בהתחלה בשלבים הראשונים אנחנו ממש היינו צריכים להוכיח את עצמנו ולנסות לשכנע אחרי הרבה מאוד לואים שמישהו ישקיע. Uh, למעשה זאת עבודה ש... שעשה שותף שלי עידן uh, בדיוק קצת לפני ש... שאני הצטרפתי אז uh, אם אני צריך לדבר על שנייה על הרמטי כבר אז המצב הוא הפוך אנחנו היינו צריכים uh, להחליט ממי אנחנו רוצים לקחת כסף. אנחנו בסופו של דבר, כמו שבאמת פורסם לפני כמה ימים, אנחנו סגרנו השקעת סיד של 10 מיליון דולר בחברה מגלילות קפיטל, שגלילות הם גם היום משקיעים הראשונים של אורטו, ככה שזה למעשה אנחנו... נשארתם בבית. כן, זהו, אז אנחנו חזרנו, חזרנו לקיבה. זה גם מאפיין. וגם עוד קרן שנקראת MVP. קרן אמריקאית מאוד גדולה שגם משקיעה פה בארץ וגם עכשיו הצטרפה איזושהי קרן קטנה גם לסיבוב הזה שנקרא target global. 
אז כן, המצב היה כזה שאנחנו היינו צריכים להחליט עם מי אנחנו הולכים, ועצם העובדה שאנחנו יזמים חוזרים, במיוחד שיש עכשיו כל כך הרבה כסף בתעשייה, ו... והיזמים הופכים להיות יותר צעירים ופחות מנוסים, אז uh, uh, אני חושב שקרנות uh, uh, נואשות כרגע לאנשים שהם יודעים מה הם עושים, ואני חושב כן. שזה משהו שאנחנו הבאנו לשולחן, וזה התבטא יחסית בסיד שהוא חריג ממה שקורה בדרך כלל. אז uh, אני מניח שאחרי גיוס כסף מגיע גם גיוס אנשים, uh, מה התוכניות ההתרחבות שלכם קדימה? אז קודם כל אנחנו כבר לא כאלה קטנים אנחנו כבר 20 איש ואנחנו גדלנו במהלך כמה שלושה רבעונים האחרונים. חשוב להגיד שהאנשים הראשונים שבאו זה למעשה כל הקורטים של אורטו שזה אנשים ש... אנשים מאוד אהובים ומאוד יקרים לי ש... שאני עבדתי איתם כמו שאמרתי גם באורטו וחלק מהם אני גם מכיר מלפני זה כן נכון. אז כל האנשים ש... שאהבו את מה שאנחנו בנינו ואת ו... החברה ואת התרבות שאנחנו בנינו אז הם פשוט קמו ו... ובאו לעבוד ביחד ובאמת זה כיף גדול ואני אומר מבחינתי זה מאוד הקל עליי על לא להתעסק עכשיו בלגייס אנשים חדשים ולהכיר אותם מההתחלה. לבנות פשוט... גם תהליכי עבודה ב... ו-DNA נכון, וכו'. זה כבר הייתה קבוצה של אנשים שידעה לעבוד ביחד ואנחנו פשוט מ-day one התחלנו כן. לדלבר והתחלנו לרוץ. אבל אז... אם, אם עכשיו נלך סתם נסתכל. על הוראת ועל החברה החדשה וכולי, תראה, נראה את אותו DNA או שכל חברה כן מקבלת את, ה, את האופי שלה. אז אני חושב שה-DNA הוא מאוד מאוד דומה, לפחות בחלק של האינג'ינירינג. אני, אני חשוב להגיד שבהוראתו אנחנו היינו בשלב שאנחנו אפילו לא, לא כל כך הספקנו לבנות את הזרוע הביזנסית שלנו של סיילס כן. ומרקטינג, ולמעשה פעם ראשונה אני, אני חווה את זה, באמת את הדבר הזה נבנה בצורה רצינית על ידי אריק ושי, השותפים שיותר מאחרים על הצד הביזנסי כן. באמת. אז מהבחינה הזאת זה, זה חדש נגיד ב-DNA של החברה, אבל בפן האינג'ינירינגי המוצרי, אז ה-DNA הוא אותו DNA ואנשים הם אותם אנשים ואני מאוד אוהב את ה-DNA הזה. טוב, הבטחתי לך שזה יעבור לך ככה בצ'יק, נכון. אנחנו חייבים לסיים, יוסי. אנחנו עוברים לשאלון, בסדר? יש לנו בסוף כל פרק איזה שהם סט של שאלות שאנחנו שואלים את המרואיין. אייפון או אנדרואיד? אנדרואיד. תשובה מוחצת פה יוסי, שירות ענן מועדף. פעם אז'ור, היום AWS. אפליקציה שאתה הכי אוהב להשתמש בה בטלפון האישי שלך? נראה לי אני מכור לטוויטר קצת, אבל... מה, ממש פעיל? מצייץ בעצמך? מצייץ או מצויץ? לא, לא, אני בעיקר עוקב אחרי אנשים, אז אני... יש המלצה על מי לעקוב? יש יותר מדי. יש תמיד יש בחור ישראלי כלכלן שלפחות אותי הוא מאוד מעניין זה אורי כץ. אורי כץ. כן אז הנה עשיתי לו פיאר בדיוק בפודקאסט. כמות העוקבים עלתה. ואז אז בפן הפנאי שלי זה טוויטר ובפן העסקי נראה לי לא יודע אני מחובר לסלאק. כל הזמן לעבור על הקוד ריוויוז אין לאן לברוח סלק וגיטאפ כן מצד שני האפליקציה שאתה הכי לא אוהב או. אני לא יודע אין אין כזאת לא יודע לא אוהב עושה אינסטול מוריד ישר לא אוהב לא שורד. 
היה מישהו שאמר באחד הפרקים, הפלקציה של שופרסל, נכון, או משהו כזה, אז גם כאלו, שאתה חייב. אין לך ברירה, אז האמת זה נכון. טוב, ושאלה שאנחנו תמיד שואלים את המרואיינים בסוף כל פרק, מה זה ממרם בשבילך? וואלה, מה זה ממרם? אתם שואלים בהקשר של קורס תכנות ממרם, או בכלל כל היחידות הטכנולוגיות? קח את זה לאן שאתה רוצה, איך אתה חווית את זה, מה זה ממרמניק בשבילך? אני חושב שאולי הדבר הראשון שקופץ אצלי לראש, אני חושב שממרם זה הזדמנות פז של אנשים שהם טכנולוגיים ללכת ולעשות את כל הטעויות הראשונות שלך בסביבה שהיא עולם האמיתי. אני עשיתי המון טעויות בקריירה הצבאית שלי ולמדתי מכל הטעויות האלה וזה טעויות שכולם עושים כי אתה פעם ראשונה תוכניתן ואתה פעם ראשונה ראש צוות ואתה פעם ראשונה לומד לנהל אנשים ואתה פעם ראשונה נהיה ראש פרויקט ואתה פעם ראשונה מתכנן לטווח ארוך אז אני אומר צבא סופג את כל הדבר זה צבא או זה לא חברה או לא, לא יקרוס כלכלית ואני חושב שההזדמנות הזאת שניתנת לנו פה בישראל ו- ואני חושב שהיא קצת חסרה ב... בעולם הגדול אני חושב שזה הזדמנות מאוד נדירה ואני חושב שגם בגלל זה התוצאות של כל תעשיית ההייטק פה בסדר אני חושב שלממרם או בכלל אני אגיד בצורה קצת יותר רחבה בכלל לכל הגופים והיחידות הטכנולוגיות בצה"ל יש תרומה מכרעת למה שקרה פה עם ההייטק בכמה עשורים האחרונים. מיכאל תודה רבה תודה שהקדשת לנו את הזמן תודה רבה לכם זהו אתם הרעיון הראשון שלי בחיים הפודקאסט הראשון אז תודה לכם נתייג בפייסבוק את כל שאר הפודקאסטים שידעו לפנות אליך קיצר תחזיק מזכירה או מזכיר עם הטלפון שלך תודה רבה ערב טוב לכולם תודה רבה לכם ביי ביי.